Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir eine wundervolle Kombination aus Heilern und Rettungssanitäter und welche wunderbaren ja, Möglichkeiten dieses Feld eröffnet, in der Notfallmedizin schnell zu handeln und auch betroffene Menschen wirklich zu unterstützen. Das erfahren wir heute in der Sendung. Und zwar haben wir Annette Müller hier. Sie hat die Schule, die Heilerschule San Esprit. Und wir haben den Rettungssanitäter hier, Remo Degano. Und ich freue mich sehr, dass beide heute hier sind. Und es wird wundervoll. Bleiben Sie dran. Hallo ihr Lieben. Schön, liebe Annette, dass du heute wieder da bist. Ja, hallo. Es freut mich sehr, hier sein zu können. Ich freue mich wirklich von Herzen und vor allen Dingen auch die Fahrt in die Schweiz ist natürlich immer grandios. Ja, schön. Lieber Remo Degamo. Degani. Degani. So, jetzt. Also, okay, wir lassen es jetzt so. Degani. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist Rettungssanitäter und ich finde es so genial, dass du diese, diese Kombination wirklich machst. Und wie kam es überhaupt dazu, dass du als Rettungssanitäter dich mit dem Thema Heilen ähm, auseinandergesetzt hast? Ja, das fing schon früh an, dass, dass mir meine Hebamme, also die, die mich auf die Welt geholfen hat, hat mir das Blutstillen und das Warzenvertreiben gelernt. Das habe ich dann so ja, spärlich angewendet, immer mehr und dann war es dann schlussendlich meine Frau, die gesagt hat, werde endlich mal Heiler. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht. Okay, und dann haben dich deine Wege zur Annette geführt. Ja. Annette, nochmal für die Zuschauer. Du hast ja eine Heilerschule, aber noch viel mehr. Was ist denn alles in, in deinem Feld? Also ich habe zuallererst eine stationäre Klinik für das energetische geistige Heilen gegründet. Mhm in Fabertsam im Chiemgau und danach haben Freunde von mir, und zwar Frank und Gundi Gaschler, mich gefragt, was du hier machst. Diese Heilergebnisse sind so sensationell. Wir möchten das auch können. Kannst du uns unterrichten? Und aufgrund des Wunsches von meinen beiden Freunden, von den Gaschlers, habe ich die Heilerschule gegründet. Und das waren auch die ersten Schüler. Und da schließt sich der Kreis zu Remo. Mhm. Wie ging das denn vonstatten? Du hast aber schon als Rettungssanitäter gearbeitet, oder? Wo du dich dann auf den Weg gemacht hast. Und wie ging das so los? Also was waren da so deine ersten Learnings und Umsetzungsmöglichkeiten? Ja, ich, wie Neti schon gesagt hat, über den Frank Gaschler kam ich dann äh, zu Neti und ging dann da in die Ausbildung und habe es dann immer wieder mal in den Pausen quasi zwischen den Modulen, habe ich es dann versucht anzuwenden, also ich habe es angewendet. 
und habe gesehen, das hat eine Wirkung. Und deshalb geht ja die Ausbildung auch zwei Jahre, damit äh, nach einem Jahr habe ich dann so Zweifel gekriegt, wirkt das auch? Und das hat die nicht immer wieder gesagt, deshalb geht es so lange, damit wir da sicher werden und auch dran an uns glauben. Und mhm. dann ging es so weiter und da kamen die Erfolge und das machte dann auch Spaß. Ja. Hast du da... Was waren so deine ersten Erfolge, wo du dann gemerkt hast, oh, das, das jetzt, jetzt weiß ich, jetzt funktioniert es wirklich so? Gibt es da so diese Aha-Erinnerung? Ja, wir fragen ja in der Rettungsszene den Schmerz nach einer Skala 1 bis 10. Und 1 ist wenig, 10 ist unerträglicher Schmerz. Und, äh, und wenn ich nachher eine tiefere Zahl bekommen habe, wusste ich jeweils, aha, es hat gewirkt. Und vorwiegend in der Familie natürlich. Das waren meine Versuchskaninchen. <lacht> ja. ja, wundervoll. Wie haben so die Kollegen darauf reagiert oder wissen die das gar nicht? Oder es macht man da. Das ist dann noch wie ein Outing. Mhm. Äh, irgendwann habe ich dann gesagt, dass also es, es ist kein Geheimnis mehr und habe einfach gesagt, ich mache das. Habe eine Homepage dann äh, aufgestartet und stehe zu dem. Und das war noch. Eindrücklich, wie viele das eigentlich im Stillen machen und wie viele in dieser Szene schon auch interessiert sind an dieser Arbeit. Mhm. Also eigentlich nur positiv. Und die, die dann nicht wussten, was es war, die haben einfach nachgefragt, was das genau ist. Mhm. Wie war das für dich jetzt, äh, Remo, da zu haben? Und also für mich war das immer sehr spannend, weil ich genau wusste, er kommt und äh, wir eigentlich alle, die ganze Gruppe hat auf seine äh, sozusagen Abenteuer gewartet. Und ich kann mich ja daran erinnern, dass er wirklich sehr, sehr enthusiastisch gewesen ist und aber auch immer sehr kritisch hinterfragend. Mhm. Und das war für mich sozusagen ein Kompliment, einen Rettungssanitäter in der Ausbildung zu haben, der dann eben auch uns allen die Bestätigung mitgebracht hat, wie wichtig es ist und wie lebensverändernd eine solche Heilkunst, die man sich ja erwirbt, sein kann. Und im Umkehrschluss auch, was fehlt oder was geschieht, wenn man es nicht kann. Mhm. Gerade bei dem Thema ähm, Blutungen stoppen, da dachte ich, boah, das ist bestimmt... Also wenn sieht man das dann auch oder wie wie arbeitest du da? Weil das ist ja wirklich extrem lebensrettend. Ja, ich meine gerade bei so einem Unfall äh, macht es ja einen riesen Unterschied, wenn dann jemand die Blutung dosieren kann. Ja, es ist äh, sehr hilfreich meistens auf der Anfahrt. Ich brauche nur den Vornamen. Ich brauche nicht den Kon den ganzen Namen, ich hatte da den Patient, wo ich den Vornamen hatte, ist unstillbares Nasenbluten, das kann ja auch gefährlich werden. Ja. Und habe dann das gemacht auf der Anfahrt, ging ziemlich lange. Bis wir da waren, habe ich das einfach, also ich war Beifahrer natürlich, beim Fahren ist es schwierig. Mhm. Und da machte jemand die Tür auf und sagte, jetzt hat es gerade aufgehört zu bluten. Ja, okay. da wusste ich, ja. Man kann es dann immer noch so interpretieren, hätte es auch ohne. Mhm. Und nein, das hatte ich schon so lange, bis jemand den Notruf wählt, dann ist das schon eine, eine gröbere Sache. Ja. Und bei, bei Umfällen, wo es wirklich ähm, um, um Sekunden geht, also wenn, wenn eine arterielle Blutung ist, da 
Da auch nicht, da muss man abbinden und Ja klar, lassen. das also, denke ich schon, aber... Ja, aber so bei, wenn es immer eben so stundenlang geht, dann rufen sie mich auch an. Ich muss auch einfach die Bestätigungen haben, dass es aufgehört hat, sonst bin ich da immer noch dran. Oder das sage ich dann, bitte melden, wenn es aufgehört mhm. hat. Super. Also es ist dann schon so weit, dass du jetzt schon auch ähm, parallel als Heiler arbeitest zum Rettungsdienst? Das Hobby, ja. Mhm. Das ist mein Hobby, wo, wo, wo mir gut tut. Oder? Und ich habe dann bemerkt, als die Ausbildung, als ich das angefangen habe und abgeschlossen habe, dass das alles noch abgerundet hat, wo noch gefehlt hat. Ich wusste nicht, was es ist. Und als es dann soweit war, wusste ich, das war jetzt noch das letzte Puzzle, das gefehlt hat. Mhm. Wow. Von deiner Seite aus, was gibt es noch für eindrückliche Erlebnisse einfach aus der Rettungshistorie? Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, Remo Geschichten mitgebracht hat, direkt vom Unfallort und dann eben auch äh, geschildert hat, wie ihm insbesondere diese Technik, wo du eben mit deinen eigenen Emotionen sehr gut umgehen kannst und auch wo du... Ähm, eine Explosion von Emotionen bei einem äh, anderen Menschen, also in kritischen Situationen, auch beruhigen kannst, indem du dich in den sogenannten Sky-Yourself-Zustand begibst. Das ist der Name, den ich für diese Methode mir ausgedacht habe. Mhm. Die hilft also emotionale Blockaden nicht nur, zu bereinigen, zu beseitigen, aufzulösen, sondern eben auch im akuten Fall, dass sich bestimmte Situationen beruhigen. Und das ist natürlich, also stelle ich mir vor, wenn eben Menschen Unfälle miterleben, sind das ja Traumas, das sind ja Schocks. Und da hat er dann geschildert, dass das eben super hilft. Mhm. <lacht> Für die Zuschauer, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitest du mit eben den ja, Klienten, Patienten, Unfallbegegnungen? Ähm, also hast du da wirklich, legst du dann die Hand auf und sagst, ja, weißt du, ich denke, das, das geht ja alles so, dass es keiner mitbekommt, oder? Weil der eine oder andere denkt, ja, das, wie, wie kommt denn der jetzt hier dann? Mhm. Ich gehe in diesen äh, Sky-Modus, äh, da, dann ändert sich ja schon mal was äh, von der Haltung, also wie bin ich mit mir verbunden und mit, mit dem, dem Ganzen verbunden und dann sende ich einfach Heilimpulse im Geist, ohne dass mhm. die Person was merkt. Also der Sky-Modus ist sozusagen die Anbindung. Es ist eine Anbindung, ja. Mhm. Mhm. Da können wir dann vielleicht nochmal ausführlich darüber ja. reden. okay. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Gerade in den, in den Heilberufen oder in, in den medizinischen Berufen kommen da jetzt mehr Menschen auf dich zu? Oder merkst du da eine Veränderung in den letzten Jahren, dass da der Bereich auch wirklich verbunden wird? Ja. Das ist so eine also mein Bemühen ist es ja nicht zu trennen, sondern mein Bemühen ist es zu verbinden. Mhm. Und deshalb freue ich mich immer sehr, wenn jemand aus dem therapeutischen Bereich, insbesondere aus der Medizin, kommt, um eben die geistigen Fähigkeiten zu erwerben. 
Und da sehe ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie man sich gegenseitig unterstützen kann und nicht nur inspirieren kann, sondern eben ähm, diese Dinge in die Tat umsetzen kann. Und so vielen Menschen ist so viel mehr geholfen, wenn Ärzte tatsächlich die tieferen Schichten des Menschseins erkennen und auch dort sozusagen behandeln. Weil wir sind ja kein Auto, was man in die Werkstatt fährt und da werden dann die Eisenteile oder die elektronischen Teile ausgetauscht. Da ähm, krankt es schon, weil man muss ja auch unbedingt den Fahrer des Fahrzeugs mit einbeziehen. Mhm. Hm. Spüren die Patienten, dass da noch auf einer anderen Ebene mit ihnen gearbeitet wird? Kriegst du da manchmal so einen Blick zugeworfen, so, was passiert da gerade, ich spüre da gerade was? Dann kreiere im Unterbewusstsein. Mhm. Und bei den Kindern, die sind sehr offen für so Sachen. Ja, ich spüre einfach, dass es, es ist einfach dann so vollkommen. Früher fehlte immer irgendwas und jetzt ist es so, auch für die Angehörigen, wenn jemand verstorben ist, dass ich dann in diesem Modus weiter auch Angehörige betreuen kann. Das hilft auch extrem. Wie sieht so eine Betreuung dann aus oder wie arbeitest du dann mit den Angehörigen? Dasein, aushalten, wissen, was man nicht sagt. Mhm. Und meistens sagt man zu viel, weil man etwas helfen möchte, aber einfach banal gesagt einfach da bleiben und aushalten. Mhm. Also einfach, ja. Und das Soziale nicht zu aktivieren. Also wenn jemand allein ist und jemand ist gerade verstorben, dann schauen, wo sind die Bezugspersonen, die sie aktivieren, was tut diese Person gut und das dann quasi erhöhen. Also wenn jemand gerne in die Natur geht, sagen ja dann die nächsten Tage mal exzessiv wandern gehen oder so. Gibt es dann auch durch die Anbindung, durch diesen Sky-Modus dann einfach auch ja so Informationsfelder, die einem dann auch dementsprechend Ideen bringen oder, oder Wege, wo, wo vielleicht der Angehörige noch gar nicht so draufkommt, weißt du, wie so eine Art Eingebung? Es gibt einfach Sicherheit und Kraft, dass, mhm. dass, dass ich, wenn ich, was ich mache, dass das äh, richtig ist. Mhm. Und es, es, es wirkt sich dann in die Umgebung aus. Und häufig halt bei den Kindern, oder wenn es schwierig wird oder laut wird oder wenn ich merke, ich bin genervt, auch, war ich mal beim Bohlen mit den Kids. Ich war schon wieder ziemlich äh, genervt, bin in diesen Modus gegangen und plötzlich entspannt. Kinder sind plötzlich anders. Hilft auf allen Lebenslagen. Okay, also jetzt in der Rettungsmedizin mit auch. Aber du hast ja fünf Kinder, gell? Also von daher sprichst du ja wirklich aus Erfahrung, was diesen... Genau, und alle von derselben Frau, genau. Super, schön. Das ist ja auch ja, <lacht> immer wichtig zu sagen mittlerweile, ja. ja. Die, ähm, wie integrierst du das jetzt, wenn wir gerade beim Alltag sind, noch in deinen Alltag? Also klar, bei dem Thema Kinder, wenn Stresssituationen kommen, dann in den Sky-Modus und dann wirklich merken, wie das Feld sich verändert und die Kinder auch eine andere Resonanz annehmen. Genau. Und wo gibt es noch Möglichkeiten oder wo hast du noch so deine 
Integrationsmöglichkeiten? Also in der Familie halt, also die Kinder wachsen bei uns so auf, die kriegen das so mit, dass, dass man ganzheitlich heilen kann. Mhm. Und das fand ich auch immer sehr spannend. Eben das, das braucht das Schulmedizinische, es braucht den Chirurgen, aber es darf aber auch das Spirituelle da sein. Und, und wenn das äh, sein darf und kann, also das ist dann wieso für unsere Kinder ist das selbstverständlich. Und ich, ich baue es einfach ein, wenn ich merke, bei Freunden, beim, beim Arbeiten, schwierigen Notrufen, wenn, wenn die Leute telefonieren, kann man das auch anwenden. Also überall. Mhm. Ja. Super. Jetzt hätte ich doch noch so ein bisschen gern einen Einblick in die, in die Praxis, ja, wenn, wenn ich jetzt mich wirklich interessiere, diese zweijährige Ausbildung zu machen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich das integrieren als Arzt, als Lehrer oder äh, Rettungssanitäter oder einfach Mutter mit meinen Kindern? Also Remo ist sehr oft aus der Schweiz angereist. Mhm. Jedes Mal, zu jedem Modul. Und das war zu der Zeit, als wir noch nicht das Format hatten, was sich wirklich an Mediziner wendet. Mhm. Weil es war eine Ärztin da aus Köln, die gesagt hat, die Ausbildung ist wunderbar, aber für uns Ärzte ist die eigentlich nicht durchführbar, weil wir können es uns nicht leisten, so oft ein Wochenende oder auch unter der Woche uns freizunehmen, Vertretungen zu finden und dann, um eben diese Ausbildung zu machen. Und die hat mir geholfen, ein Format zu erarbeiten, was sich also an medizinisches, therapeutisches, ähm, wie sagt man da? Personalrichtung. Ja, Personal, ja. aber nicht nur Personal, sondern eben auch an Mediziner, die Praxen haben, richtet. Oder die eben auch in einem Krankenhaus arbeiten, in einer Klinik. Und das ist also kompensiert. Da haben wir zweimal fünf Tage hintereinander. In englischer Sprache haben wir zwei Wochen hintereinander auf Mallorca und wir haben dann, um die Gesamtausbildung dann noch abzuschließen, einen dritten Teil, der über sechs Tage geht. Den kann man dann, wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auch so mit den, ich sage immer so gerne spooky Sachen beschäftigen, kann man dann hinterher noch dazu buchen und dadurch sind auch viel mehr Ärzte jetzt auf uns zugekommen und sie lieben dieses Format. Mhm. Also das ist dem Remo noch nicht bekannt gewesen damals. Ich weiß nicht, ob er das gewählt hätte. Also viele wählen das, weil es einfacher ist, weil es eben Reisezeit spart und einfach Zeit spart. Mhm. Als Mediziner in der eigenen Praxis gibt es dann richtige Heilsitzungen, die dann angewendet werden für den Patienten oder wird es dann in den Alltag so integriert, dass der Patient wieder gar nichts eigentlich mitbekommt? Das ist meistens so, dass es angewendet wird und der Patient, der bekommt es nicht mit, der sagt aber dann zu Hause, wow, der Arzt ist toll oder mhm. diese Heilpraktikerin, da musst du unbedingt hingehen <lacht> oder diese ähm, Therapeutin ist fantastisch, die hat mir geholfen, ich bin jetzt geheilt, ich habe nichts mehr, das ist mhm. super. Und es gibt auch andere, die sagen, ich möchte 
tatsächlich dieses energetische Wissen in der Medizin ähm, angewendet sehen und die outen sich dann, hatte Remo ja vorhin gesagt, dass es etwas Zeit gedauert hat, sich zu outen. Und die sagen, das mache ich und das hilft. Und wir sind sehr überrascht, dass doch viel mehr ähm, Ärzte und Ärztinnen sich dazu bekennen, wenn man es anspricht. Mhm. Also nicht von sich aus, sondern dann, der eine sagt etwas und der andere sagt, ja, bei mir ist das auch. Und dann merkt man, oh, ich muss ja hier nicht mehr hinter vorgehaltener Hand etwas sagen, sondern man kann dann unter sich offen sprechen. Und das macht natürlich auch Mut. Und immer mehr sehen wir in den sozialen Medien, dass Ärzte ganz frei darüber sprechen. Die sagen, die Kraft des Geistes, diese hohe Intelligenz, die sollte wirklich in die Medizin hineinfinden und integriert werden. Jetzt spricht man hier und da ja auch immer von dieser Zeit, wo viele sagen, ja, die Menschen werden offener, das vernetzt sich mehr, die, die Gleichgesinnte finden sich. Merkt man das auch in, in der Geschwindigkeit des Heilens, also dass einfach auch da ein, ein, eine andere Geschwindigkeit auf einmal stattfindet? Mir kommt das so vor, dass das so ist. Mhm. Wie ist es bei dir? Du guckst noch so überlegend. <lacht> ja, in dieser verrückten Zeit, ja, es, ist, äh, es geht alles schneller. Ja, also hast du auch den Eindruck. Ja. Okay, ja, schön, super. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu sagen, was, was ihr beide noch so... Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass Remo definitiv nicht nur fünf Kinder hat, sondern seine Frau hat 25. <lacht> das müssen wir jetzt aber aufklären. Ja, genau. Weil sie hat ja eine Schule gegründet. Mhm. Und wir werden ja auch noch mit Remos Frau darüber sprechen, über dieses tolle Projekt. Mhm. Und ein solches Projekt kann sich eben auch entwickeln aus einem Mut heraus, den man unter Umständen auch bekommen kann, weil man eben bestimmte Blockaden dann auch überwindet und sich mehr, ähm, also mehr an sich und seine Fähigkeiten glaubt. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Sache, die das energetische Heilen mit sich bringt, dass man in der Lage ist, ähm, wirklich Dinge in die Tat umzusetzen, von denen man vorher gedacht hatte, so etwas ist unmöglich oder warum ausgerechnet ich? Weil man einfach zu einem anderen Selbstverständnis kommt. Also der Blick auf sich selbst, das eigene Selbstwertgefühl steigt enorm mit jedem Erfolg, den man mhm. hat. Und auch wahrscheinlich wirklich so der die, die, die eigene Größe annehmen, gell? Und seinen die eigenen Lebensweg ja. und dieses, ja... Ja. Super. Gibt es von deiner Seite aus noch was, was du gerne ähm, ja, den Zuschauern mitgeben möchtest? Oder wenn man sich wirklich mit der Thematik heilen, nochmal beschäftigen möchte? Den Mut haben, es zu tun und es offen zu sagen. Mhm. Und deine äh, Webseite, über die du gesprochen hattest, wie heißt die denn nochmal? Heilsitzung.ch 
Also in der Freizeit biete ich dann solche Sitzungen an. Mhm. Aber ja. Super, perfekt. Bei dir, du hast ja auch äh, ja viele, bist ja auch Autorin und alles. Ähm, was, was können wir denn da über dich noch so erfahren? Wo kriegen wir denn da noch ein paar Informationen her? Also wir werden ja auch hier in diesem Format mit der ähm, investigativen Journalistin ein äh, Interview führen, wo ich mich schon sehr drauf freue, weil sie das Buch geschrieben hat, Amazing Grace. Und da beschreibt sie also ihren Wandel von Saulus zu Paulus, mehr mhm. oder weniger. Und also wer sich für das Buch interessiert, das ist äh, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Und wer sich für diese Sky-Yourself-Methode interessiert, das hat eben die investigative Journalistin später auch geschrieben. Das heißt Emotion und Psyche. Und das hat auch ein Vorwort von Rü Dr. Rüdiger Dahlke. Super, perfekt. Dann danke ich euch beiden. Viel Erfolg noch weiterhin auf diesem tollen Weg und danke, dass ihr da wart. Vielen Dank für danke. die Einladung. Ja. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Danke auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine wundervolle Kombination eben aus der Notfallmedizin und noch ja der Möglichkeit aus der Heilmethode zu schöpfen. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.